0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. dubna.
1: Ve věku 93 let zemřel kardinál Georges Cotier, emeritní teolog papežského domu.
0: Tvrdé srdce mění pastýře ve vlky. Těmito slovy svaté Kateřiny Sijenské zahájil kardinál Christof Schönborn Evropský apoštolský kongres milosrdenství.
1: A na závěr vám představíme novou knihu rozhovorů kardinála Gerharda Ludviga Millera, prefekta Kongregace pro nauku víry. Od mikrofonu zdraví
0: a pořadem provázejí
1: Johana Bromková
0: a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Na římské klinice Gemelli zemřel včera ve věku 93 let švýcarský kardinál a emeritní teolog papežského domu Georges Marie-Martin Kotier. Zesnulý kardinál pocházel z oblasti Ženevy z významné hodinářské rodiny. V Ženevě také vystudoval klasickou filologii a roku 1945 vstoupil do dominikánského řádu. Pokračoval ve studiích v Římě a ve Švýcarsku, kde na sklonku 50. let obhájil doktorandskou práci na téma Ateismus u mladého Marxe a jeho hegelovský původ. Později vyučoval na univerzitách v Ženevě a Friburgu, hostoval také na francofonních a italských akademických pracovištích. Jako odborný poradce se účastnil druhého Vatikánského koncilu a působil v komisi pro dialog s nevěřícími, která vedla řadu rozhovorů v Lublaní, Štrasburku, Budapešti či Moskvě. V roce 1986 byl kardinál Kotě jmenován členem Mezinárodní teologické komise a o tři roky později se stal jejím sekretářem. Papež Jan Pavel II. jej roku 1990 jmenoval teologem papežského domu a poradcem několika dalších vatikánských úřadů. V říjnu roku 2003 mu tentýž papež udělil biskupské svěcení a o pouhý den později kardinálský titul. V soustrastném telegramu, který papež František adresoval rodině zesnulého, s hlubokou vděčností vzpomíná na jeho pevnou víru, otcovskou laskavost a intenzivní kulturní a církevní činnost. Papež ujišťuje o svých modlitbách za zemřelého a udílí apoštolské požehnání příbuzným i všem lidem, kteří si cenili jeho knižské horlivosti, oddanosti církvy a petrovu nástupci. Pořební obřady kardinála George Kotiera povede děkan kardinálského sboru v sobotu 2. dubna ráno ve Vatikánské bazilice. Kardinálské kolegium nyní čítá 215 členů, z toho 116 volitelů.
1: Řím. Když se zatvrdí srdce, mohou se pastýři měnit ve vlky a kardinálové v vďábly. Citoval kardinál Christoph Schönborn, učitelku církve, svatou Kateřinu sijanskou při včerejším zahájení Evropského apoštolského kongresu milosedenství v římském kostele svatého Ondřeje. Řecký výraz porosis označuje odumírání tvrdnoucího mozolnatého orgánu, vysvětloval vídeňský arcibiskup. Mít tvrdé srdce pak znamená oddálení od Boha a ztrátu vnímavosti vůči bližnímu, ztrátu lidství. Jedním slovem je to pohanství. Dodal kardinál Schönborn s na Evropu, která se právě dnes ocitla v takové situaci. Místo, abychom na sebe brali alespoň část bídy chudých lidí, stavíme železnou oponu. Tvedost srdce se netýká jenom politiky a společnosti, Nýbrž ohrožuje také kněze, poznamenal rakouský kardinál a vrátil se ke svým nedávným zkušenostem z cesty do iráckého Kurdistánu. Navštívil tam šest uprchlických táborů, kde žije také 100 000 křesťanů prchajících před tzv. islámským státem.
0: Vídeňský arcibiskup jejich situaci popsal s užitím podobenství o proradních vinařích. Co nám chce Ježíš říci tímto podobenstvím? Vyzývá nás k pomstě. Nikoli ježíš zde poukazuje na logiku tohoto světa, protože jinak by protiřečil svým vlastním slovům z horského kázání, zdůraznil kardinál Schönborn. Vylekali jsem se pokračoval, když někdejší americký prezident Bush i hned po útoku na Newyorská dvojčata volal po pomstě. Od muže, který se prohlašoval za křesťana, jsem očekával výzvu k pokání a obrácení, nikoli vyhlášení války. Kudy se pak svět vydal, tázal se vídeňský arcibiskup. Cestou válek v Iráku, Afghánistánu a dnes zažíváme následky těchto tragických a zbytečných bojů. Křesťanští uprchlíci, který jsem potkal v Iráku, jsou důsledkem oné reakce na 11. září. Bůh nicméně nezvítězil nad nedostatkem našeho milosrdenství jinak než přebytkem svého milosrdenství, uzavíral kardinál Schönborn. Sám Ježíš je totiž výkladem podobenství o proradných vinařích, a to nikoli slovy, níbrž jednáním, protože odpovědí na jejich zlo byl dar jeho vlastního života. Oni zabili syna a syn se dal zabít za odpuštění jejich hříchů, zaznělo mimo jiné v úvodní meditaci Evropského kongresu milosrdenství, který včera začal v Římě.
1: VENEZUELA Policie ve venezuelském státě Tačira potvrdila smrt 38-letého katolického kněze při pokusu o loupež motorky, na které se pohyboval po své farnosti. Obětí je otec Darwin Zambrano, farář v San Jose de Bolívar. Od začátku roku je to již třetí kněz, který zemřel násilnou smrtí. Další dva zemřeli v Brazílii a v Demokratické republice Kongo. Ke smutné statistice je nutno připočíst také čtyři řeholnice zavražděné v Jemenu a dva usmrcené charitní pracovníky v Sýrii a Kongu.
0: Itálie. Po úředním potvrzení biskupů severoitalských měst Andria a Bergamo je možné mluvit o zázracích, které o letošních velikonocích nastaly v souvislosti s relikviemi Kristovi Trnové koruny, uchovávané v tamních katedrálách. Zatímco svatý Trn v bergamské obci San Giovanni Bianco rozkvétá malými rudými květy, relikvie uctívaná v Andrii Krvácí. K těmto jevům dochází v dějinách opakovaně, vždy, když Velký pátek připadá na 25. březen, tedy slavnost zvěstování páně. Zázrak v obou případech prověřila nestraná komise, povolaná diece s nimi biskupy. Dodejme, že příště připadne Velký pátek na 25. březen, teprve v roce 2157.
1: Itálie Internetový denní Labuzola Quotidiana přináší obsáhlý rozhovor s někdejším slavným protagonistou pornofilmů a symbolem severoamerického gejovského světa Josefem Shambrou, který je dnes blogerem a autorem knihy pod titulem Pohlcen Ďáblem. Vypráví obsáhle o svých osobních osudech, včetně konverze a dále o možnostech tzv. reparativní terapie homosexuality, která ovšem vyžaduje poctivost vůči sobě samému, druhým i bohu a i o podvodu na osobách LGTB, kterým je hlasité domáhání se domnělých práv. Je nutné si uvědomit, říká Šambra, že je to boj politický a lidé s homosexuálními tendencemi jsou do něj vháněny s cílem zničit rodinu. Pozoruhodná je poslední část dlouhého textu, ve kterém někdejší mužská pornohvězda odpovídá na otázku, kde začít boj s ideologií, genderu a pornografií. Rozhodně v rodině, prohlašuje Joseph Shambra Otcové musí být opravdovými otci, protože všichni lidé s homosexuálními sklony, které jsem potkal, měli problémy s otcem nebo s dospělou mužskou figurou. Muži proto na sebe musí brát své otcovské povinnosti velmi zodpovědně, být ctnostným vzorem a chovat se mužně ke své ženě. Vůči dětem by měli jednat silně a rozhodně, ale zároveň je skutečně milovat. Pokud totiž nebudeš pravým otcem svého dítěte, mnozí jiní mužové se budou snažit zaujmout tvé místo.
0: Velkým tématům vnitrocírkevní diskuse, ale i tématům oblíbeným v profánních médiích, jako je homosexualita, přijímání pro rozvedené či celibát a kněžství žen, se věnuje kardinál Gerhard Ludwig Müller v Nové knize rozhovorů, která v těchto dnech vyšla ve Španělsku a v Brzku se objeví také v angličtině, francouzštině a v Němčině. Název knihy Raport o naději je parafrází slavného titulu kardinála Josefa Ratzingera z roku 1985 do češtiny přeloženého jako O víře dnes. Rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, který je druhým nástupcem emeritního papeže v tomto úřadě a také vydavatelem jeho sebraných spisů, vedl Carlos Granados, ředitel madridského nakladatelství Biblioteka de Autores Cristianos. Přinášíme vám několik ukázek. První se věnuje populárnímu výroku papeže Františka, Kdo jsem já, abych soudil? Kardinál Müller k tomu píše:
1: Právě ti, kdo doposud nechovali pražádný respekt k učení církve, si berou do úst z kontextu vytrženou větu svatého otce, Kdo jsem já, abych soudil? Aby hlásali překroucené ideje o sexuální morálce, obohacené o údajnou interpretaci autentického papežova názoru v této věci. Otázka homosexuality, od níž se odrážel dotaz položený svatému otci, se objevuje jako teologické téma už v Bibli, jak ve starém zákoně, tak v Pavlových listech, jakkoliv podmíněná historicitou božího zjevení.
0: Kardinál Müller přiznává, že jde o velice složitý problém v kontextu otázek, které se vynořily v posledních letech. Nicméně pevně trvá na učení církve, které v základních rysech souzní s biblickými výroky. Jak dodává tito lidé, jsou povoláni k čistotě a křesťanské dokonalosti skrze sebeovládání. A jak stojí v katechismu katolické církve, musí být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem, bez jakýchkoliv náznaků nespravedlivé diskriminace.
1: Kromě problému vyvolaného vytržením z kontextu citované věty papeže Františka, která měla být znamením úcty k důstojnosti člověka, se mi nicméně zdá zřejmé, že církev ve svém učitelském úřadu má schopnost morálně posuzovat jisté situace, pokračuje kardinál Müller. Je nepochybnou pravdou, že Bůh je jediný soudce, který nás bude soudit na konci věků. A papež i biskupové mají povinnost předkládat zjevená kritéria tohoto posledního soudu, který se už dnes s předstihem ohlašuje v našem morálním svědomí. Církev vždy říkala, toto je pravé, toto je falešné a nikdo nemůže subjektivně interpretovat boží přikázání, blahoslavenství, koncily podle svých vlastních kritérií, zájmů nebo dokonce potřeb, jako by Bůh byl pouze kulisou jeho autonomie. Vztah mezi osobním svědomím a Bohem je konkrétní a reálný osvěcovaný učením církve. A církev má právo a povinnost prohlašovat, že jisté učení je falešné právě proto, že takové učení odvádí prosté lidi z cesty vedoucí k Bohu.
0: Počínaje francouzskou revolucí, pokračuje kardinál Miller přes následné liberální režimy a totalitní systémy 20. století byla vždy cílem hlavních útoků křesťanská vize lidské existence a jejího osudu. Pokud nebylo možné zdolat její rezistenci, dovolilo se zachovat některé její prvky, ale nikoli křesťanství v jeho podstatě. Výsledkem bylo, že křesťanství přestalo být kritériem veškeré skutečnosti a podporu dostávaly zmíněné subjektivistické pozice. Zakládají se na nové antropologii, nekřesťanské a relativistické, která odhlíží od konceptu pravdy. Dnešní člověk nepovažuje za nutné neustále žít s pochybami co Tvrzení, že církev nemůže soudit osobní situace, se zakládá na falešné soteriologii, totiž na tom, že člověk je svým vlastním spasitelem a vykupitelem.
1: Když se křesťanská antropologie podřídí takto brutálnímu redukcionismu, výklad skutečnosti, který na ně navazuje, přebírá pouze prvky, které jsou zajímavé nebo výhodné pro jednotlivce. Například některé prvky z podobenství, některá Kristova benevolentní gesta, nebo ty pasáže, které Ježíše představují jako prostého, sociálně smýšlejícího proroka nebo učitele lidství. Naopak dochází k cenzuře pána dějin, božího syna, který vybízí k obrácení, nebo syna člověka, který přijde soudit živé i mrtvé. Toto tolerované křesťanství se ve skutečnosti vyprazdňuje. Vzdává svého poselství a zapomíná, že vztah ke Kristu není možný bez osobního obrácení. Slyšeli jste ukázku z nového knižního rozhovoru s kardinálem Gerhardem Ludvikem Millerem, prefektem Kongregace pro nauku víry. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.